1: Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok. A rezsi szabályok, a rezsi csökkentés változtatása felkavarta a háztartási gépek piacát és azt gondolom, legalábbis fókuszba kerültek a fogyasztások és az energiacímkék. Velem szemben Nagy Gábor, a Gorenje Magyarország fehéráru termékmenedzserem. Szia, üdvözöllek! Üdvözöm a hallgatókat, szia!
0: VG Podcast. Becsatornázz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába, régi podcast üzletre hangoló.
1: Azt ugye az elmúlt hetekben, napokban megállapították, hogy a a legnagyobb fogyasztó egy háztartáson belül a hűtő és a fagyasztóláda, mondjuk, hogyha külön állnak. Lássuk el egy kicsit a hallgatókat néhány praktikus tanácssal mielőtt beszélgetnénk az energiacímkékről, hogy mit hogyan kell értelmezni, hogyan lehet spórolni.
0: Végre előkerült ez a kérdés, azért eddig az volt a jellemző háztartásokra, hogy nem igazán ez volt a fő szempont, hogy egy mennyit fogyaszt, illetve hogy lehet spórolni. Lehet? Nagyon sokat lehet azzal spórolni, hogyha tudatosan használjuk ezeket a készülékeket, de mit jelent a, egy hűtő, egy fagyasztó esetében az, hogy tudatosan használjuk. Hát Legfond... úgy, hogy
1: amikor megvette, bedugja, és amikor elromlott, akkor akkor leviszi a szemét. Tök, tökélet,
0: tökélet. Na ez volt eddig, ez volt eddig a rezsitcsökkentés csökkentésik, amíg ugye ez a ez fókuszba került. Nagyon-nagyon sok apró dolog van, tehát egy meglévő háztartásban is már lehet olyan dolgokat a készülékkel végezni, amik által sokkal kevesebb áramot fog használni.
1: Na de például mi ezek? Tehát nyilván egy, egy hűtő, egy fagyasztó egész évben működik, Egész évben működik?
0: Vagy mondjuk egy utazásra érdemes kihúzni? Hát a fagyasztót semmiféleképpen nem javaslom. A hűtőt sem javaslom. Vannak már olyan modellek, ahol van egy holiday funkció, amikor egy ilyen kis napernyő mutatja azt. Ez azt jelenti, hogy a készülék... Arra készül föl, hogy ő nem lesz nyitogatva. Tehát ő, ő akkor tudja tartani egy alacsonyabb hőmérsékletet, ezáltal lényegesen kevesebb lesz az áramfelvétele, mert bármennyire is hihetetlen, a legnagyobb ellenség a hűtőnek az, aki kinyitjuk. Mert azért gondoljunk bele, amikor kinyitjuk azt az ajtót, akkor konkrétan a, a külső levegő egyből beáramlik a hűtőtérbe, ezáltal ugye rögtön fölmegy a hőmérséklet, és jó esetben, ha becsukod az ajtót, akkor rögtön elkezd hűteni. Na hát itt az első pont, ahol lehet hogy előre végig gondolom, hogy mit szeretnék kivenni a hűtőből, és célirányosan minél rövidebb ideig tartom nyitva a hűtőt, annál ugye kevésbé fog lehűlni bent a levegő, és kevesebbet kell dolgozni a hűtőnek. Tehát igen, itt ez a kollégám szervizzetünk kedvenc mondása, hogy kamasz gyerek háztartásban nagyon nehéz sporolni a hűtővel, mert kitárja a hűtőajtót, és hogy hát vajon mit egyek? És akkor ott gondolja végig, közben meg bármennyire is hihetetlen, 1-2 perc alatt rögtön fölmegy 5 6 is akár a hűtőbe a hőmérséklet lecsapódik ez a pára szépen a, a, a készüléknek a, a polcain, illetve a hátfalán, és már igen erősen kell dolgozni a készüléknek.
1: Mennyire ö, nagy ö, baj ez a pára lecsapódás? ugye? Alapvetően, ha jól tudom, de hát majd ki az, ha nem, kétfajta hűtő van, a hagyományos, nevezzük úgy, aminek áthűl a, a hátfala, és úgy adja le a hideget, illetve ez a levegőbefúvásos, amit nem is kell állítólag leereszteni, ahol rögtön egy száraz, hideg levegő megy be a, a hűtőtérbe. Túl egyszerűsítem?
0: Nem, nem mondhat pontosan. De mert minden hűtőnek az a működésével, hogy a hátfalat fogja lehűteni, és onnan jön be a levegő, csak amit te mondasz, a fejlettebb hűtőknél már van benne egy ventilátor, amikor minden szinten azonos hőmérsékletű lesz a levegő, mert a régi statikus, hívjuk itt statikus hűtőknek, amit nem szabad eltemetni, mert azért ez egy jól bevált verzió, jó és azok, azok egy jó készülékek. Ott ugye mindig az alsó térben hűvösebb, ezért mondjuk azt, hogy alulra be kell tenni a söröket, mert azok jól le fognak hűteni, és fölfele pedig fölfele a meleg levegő, fönt pedig egy picit melegebb lesz, de ez nem azt jelenti, hogy ott aztán tényleg oda, oda csak olyan dolgokat tegyünk, amit nem akarunk nagyon lehűteni, de itt ott van különbség a különböző polcok között. Amikor ventilátorral szerelt a készülék, ott már ilyenről nem beszélünk, illetve vannak a no modellek, amikor ugye ön csinál lényegből, a készülék, amikor akár a hátfalon ezek a apró kis fagyasztott pontok nem jelennek meg, mert a készülék ezt leolvasztja. Ugye egy statikus hűtő, az teljesen normális, hogyha a hátfalon te ott látsz egy pici, ugye a pára lecsapódásból adódóan egy ilyen kis fagyott cseppeket, ez teljesen normális, a nofrosztosan nem fogsz ilyet látni.
1: De ez növeli az energiafogyasztást, nem? Hiszen
0: Tulajdonképpen. Itt, itt a kulcs az, hogy mennyit nyitogatjuk a hűtőt, mert ha nem áramlik be sok pára, akkor akkor nem fog lecsapódni, nem fog lefagyni, és a készüléknek nem kell magát leolvasztani. De például, ugye ez főleg az a no technológia azért a fagyasztók esetében, tehát az olyan kombinált hűtőknél, ahol fel, felső részben van a hűtő, alul pedig a fagyasztó, ott játszik az, amikor kinyitod a fagyasztót, és egy idő lejegesedik, Na itt nem fog lejegesedni a NoFrosztnál, mert visszamelegíti magát a készülék, lecsorog a, a hátul egy ilyen ö, ö, tartályba, és onnan elpárolog majd a víz. de hát itt nyilv szerepe van annak, hogy mennyit nyitogatod a ajtót?
1: Jó, tehát keveset, keveset nyitogassuk, és ha kinyitjuk, akkor ne...
0: Legyünk tudatosak, mondjuk ki, tehát amikor bepakolunk például a vásárlás után, akkor ne az legyen, hogy tehát készítsünk oda mindent, amit a hűtőbe szeretnénk pakolni, akkor kinyitom a hűtőajtót, és a legrövidebb időn bepakolok mindent. Például ez már egy jó, jó dolog.
1: Említed a, a holiday módot? Igen. Tehát amikor, amikor nyilván egy csökkentett teljesítménnyel készülünk, a a készülék, hogy keveset lesz nyitogatva. Akinek mondjuk nincs ilyen, de van egy, egy, egy hűtője, amivel amúgy teljesen elégedett és nem tervez újat venni, ott ö, például ö, karbantartási erigére mennyi időnként érdemes leolvasztani, ha ö, elmegy, mondjuk nyárban megy hétre, ö, szabadságra elutazik, akkor, akkor tényleg érdemese kihúzni, vagy járassa egy alacsonyabb ö, teljesítményen, vagy csak figyeljen oda, hogy lejjebb tekerje egy kicsit. Mik azok a tanácsok, amik, amiket, amiket érdemes meglépni?
0: Ezek mind egyén függők. Tehát itt nyilván az, hogy mennyire, tehát milyen háztart az ember. most, Amit mondtál, ez, hogy elutazik valaki, és húzza ki a hűtőszekrényt, azért ezt valami kevesen tesszük meg, hiszen azért valami csak marad abban a hűtőbe. Nem egészséges az, hogyha az ott elolvad. De például érdemesebb, ha eddig mondjuk 6 fokra állítottuk, akkor föltenni 8-ra, mert nincs olyan benne, ami, ami megromolhatna, illetve 8 is bőven elég neki, már két fokkal lehet spórolni. Illetve... De ez érdemi spórolást jelent? Mi mindenféleképpen. Mindenféleképpen azzal, hogyha nem nyitjuk, nyitogatjuk a hűtőt, és magasabb hőfok van benne, akkor nyilván kevesebbször fog bekapcsolni. Tehát a tapasztalata az, hogy nyáron azért 10-16 órát mehet a hűtő. Tehát itt is akkor átérhetünk az, hogy hova helyezzük a hűtőt, mert ez befolyásolja azt, hogy mennyit működik egy hűtő. Hát De... valószínűleg,
1: valószínűleg a pincében, aki, aki választhat, szerencsésebb helyen van, mint a padláson, hogyha az alapvető hőmérsékleti viszonyokat veszük figyelembe, nem?
0: Nyilván persze, tehát azért a hőmérséklet az nagyon-nagyon sokat számít, azért a lakótérben való hőmérséklet, azért, ha nincs berendezés akkor is azért 28-30 körül mondjuk megáll, ami azért már egy hűtőnek azért elég sok, de azért tegyük szívünkre a kezünket, nyilván globális fejlődés, meg most nagyon erős a nyár, azért ez pár hétben mérhető éves szinten, tehát ez azért annyira nem fogja megdobni a fogyasztásunkat, de például az már télen is megdobhatja, hogyha azt a hűtőt mondjuk non-stop süti egész dél előtt a nap, mert mondjuk ott jön be a napfény a, a lakásba, és Mondjuk folyamatosan akkor azért érezhető télen is egyfajta ereje a napnak, ami nem jó a hűtőnek. Nem? Vagy
1: például a radiátor közelsége.
0: Például a radiátor közelsége, vagy például a sütőnek a közelsége, és nincsen leszigetel a sütő oldala, vagy a főzőlap mellé. Tehát, hogy vannak ilyenek, egyébként a, az igazán jókonyor tervezők ezeket mindig megvizsgálják azt, hogy hol jön be a fény. Meg kellene vizsgálniuk, mi ezekhez az adunk tanácsokat is, de az a tapasztalat, hogy ezért többnyire komoly tudók figyelnek.
1: Ha már a főzőlapokat említetted, lehet, hogy nincs igazam, de én azt látom, hogy minthogyha abban azért olyan áttörésszerű fejlődés nem történne, hogyha az üvegkerámia főzőlapokat vesszük. Ha az indukciós, az, az, az nyilván egy, egy teljesen más kategória, Rosszul látom, tehát hogy, hogy a 90-s évek végén is fölizzott az üvegkerámi alap alatt az izzószál, hamar átmelegítette, hamar leadta a hőt, stb. stb.
0: Lényegében ö, a technológia nem változott. Tehát nyilván itt ö, vannak különböző módszerek, amivel a fogyasztást egy picit befolyásolják. Egyébként nem készültek még a főzőlapokra energiacímkék, tehát pontos összehasonlítási metódus nincs, ami alapján tudnánk mérni ezeket. Ö, valóban a kerámi alap helyett minden esetben indukciósot ajánlunk, egyrészt azért, mert más a technológia. Ugye a kerámi alap az, ahogy te is mondtad, felizzik vörösen, és azt melegíti azt a kört minden esetben, ha kicsi edény van rajta, nagyobb, amennyi ott van jelölve.
1: Zalán fontos arra figyelni, hogy, hogy akkora főzőlapot hát cészerű, kapcsoljunk, amekkora az edény, nem? Cészerű,
0: mert ha én látom azt a felizzó vörös foltot, az azt az szerető, egy az hogy egybe a vesztesség. Az vesztesség, ott melegítem a, a lakóteret Ellenben az indukciós, amit viszont nem fogsz látni, mert ott ugye közvetlenül az edényre ha, ö, fogja a meleget sugározni.
1: Van valamiféle arányszám, hogy mennyivel hatékonyabb az indukciós? Tehát nem tudom, 10 t- liter víz, forrásban pont hozásához. Pontos számokat vagy... Pontos
0: számokat, és akkor a, vegyük ide a gázt is, jó? Mert azért, azért ma Magyarországon, még mindig a, a, a domináns a gázzal való fűtés, bár most a, vagy a főzés, azért most a csökkentéssel az, hogy 8 emelték a gázánát a villanyt, idézve be csak duplájára. Innentől kezdve még kilézettebb lesz ez a hívjuk versenynek, azért vannak mindig a gázpártiak, a nyílt láng, hozzáteszem itt zárójában, hogy a nyílt való főzés az teljesen más egyébként, mint az indukciósal, ugye itt azért, de ez már egy magasabb gasztronómiai szinten kell állnunk, de a napi használatban egy indukciós, ezt merem jelenteni, megveri mind a kettőt. Tehát, hogyha kérted ezt a Kénylemben példát,
1: praktikumban, vagy... hatékonyságban. Kénylemben,
0: praktikumban, gyorsaságban és uh, talán energiafelhasználásban is uh, veri mindegyiket Itt arra gondolok, hogy konkrét példa, hogy például egy nekünk van egy úgynevezett, nem csak nekünk, minden gyártónak egy úgynevezett power boost, egy ilyen teljesítménynövelő funkció, hogy ez pont azért, hogy amikor tésztát főzünk, akkor a víz ez mennyi adat tud felforni, és erre van egy pontos számítás, ez egy megnyitjuk a csapot és betöltünk 2 liter vizet, akkor le van mérve, hogy az körülbelül 10 perc, mire fölfor egy kerámia főzőlapon, egy gázfőzőlapon ez olyan 7-8 perc alatt történik meg, és az indukciós főzőlapon már van olyan, ami kevesebb, mint 5 perc alatt. Tehát magyarul a kor fele Ö, A kerámiához mindenféleképpen. Ez a gyorsasága, az energia egyébként itt addig beszélünk energia, Megtakarításul még fölfor? Onnantól kezdve ugye a vásárló van döntve, hogy ő mennyi ideig használja. Tehát onnantól kezdve már nem ennyire exakt ez a szám, tehát nem ennyire összehasonlítható, de mindenféleképpen az egységnyi víz fölforrásához felhasznált energia, az mindenféleképpen az indukciósnál jobb.
1: Akkor ha tulajdonképpen a képzeletbei konyhánkon tovább tekintek, akkor talán jön a mosogatógép, és a mosogatógépeken egy bűvös gomb, eko gomb, én azt gondolom, hogy aki eddig nem nyomkodt, tehát most aztán biztos, hogy nyomkodni fogja. Ugye egy zsíros közegről beszélünk, olyan felhasználásról beszélünk, ahol a... a, a a látványos tisztításon kívül valamiféle fertőtlenítésre is szükség van, vagy szükség adódhat Egy olyan gépről beszélünk, ahol víz van, szivattyú van, hőmérséklet van, vegyszerek vannak. Mennyire érdemes nyomni azt az eko és mondjuk pont a mosogatógépek vonatkozásában mekkora a fejlődés. Nem gondolom, hogy most akinek tíz éves gépe van, az, az rohanni fog cseréért, ha jól működik az a tíz éves gép, de hogyha a számokat nézzük, akkor, akkor érdemes lenne rohanjon.
0: A eko funkcióval kezdeném. Na most, amikor meg fogja nyomni az ügyfél az eko gombot, akkor rögtön el fog sápadni, mert a leghosszabb programot fogja kiírni. Tehát időtartamban. És azt fogja gondolni, hogy hogy lehet ez a gép, itt fogyaszt a legkevesebbet, amikor ez a program 2 óra fölötti lesz, legalábbis a saját modelljeinkből kiindulva, kettő, kettő és fél óra. És akkor mindenki elsápad, és azt kell tudni, hogy az energia címkén, amit fogyasztást lát, az mindig az Eco programra van szabva. De ez minden esetben így van minden gépnél, mert egy referencia programhoz kötött, és kötött külső térnyezők esetében. Tehát ez fontos tudni, hogy, hogy minden esetben a háztartáson belül nem biztos, hogy az fogja tudni azt az energiafelhasználást, ami adott esetben rá a élve, hiszen mások a körülmények, illetve más programot használunk. Egyébként az emberek tapasztalat az, hogy lehet 6-7-8 programos egy mosogatógép, az ember egyet-kettőt használ, mm. de most térünk vissza az eko-ra, mert nyilván ez a fontos. Itt azért hosszú ideig fog használni, és itt a legoptimálisabb lesz a fogyasztása a gépnek, Független attól, hogy hosszú ideig fog működni. Itt nyilván a fűtéssel és a vízzel játszik, hogy mennyire melegíti fel a vizet, azért van mindig egy tólig, tehát 45 és 60 fok között, vagy 35 és 45 fok között van, de általában az alacsonyabb hőmérséklet, és akkor ide visszatérve azt, hogy, hogy... mit tudunk tenni érte? Tehát azért a nedves, vizes közekben történő bármilyen tehát mosás, mosogatás az mindig a meghibásodásoknak a a rákfenéje és mindig a a meghibásodási arányok ezeknél a készülékeknél legjobbak. De tudunk érte tenni. Tehát karbantartás. Tehát ez egy ilyen szó, mert az autóinkat elhordjuk szervizben, meg odafigyelünk rá, meg olajat cserélünk, addig azért tegye a szívőre a kezét az, aki beprogramozza, hogy neki mikor kéne mosogatógépet vagy mosógépet kitakarítania, mert valami kevés. Igen, kitakarítjuk a mosógépet, amikor már büdös, és már úristen, már ilyen darabok esnek ki belőle. A mosogatógépet meg hát amikor talán vannak olyan gépek nálunk is, amikor már kiírja azt, hogy már ki kéne takarítani, és már... De nem indul el, És már nem egyszerűen. indul el, igen. Tehát és borzasztóan, egyszerűen akár egy magas hőfokos mosással, mosogatással már nagyon sokat tudunk tenni érte, hiszen 60 fok, vagy akár vannak olyan gépek, akik 70 fokon is mosnak, az íradékot tökéletesen eltávolítja a csövekből, illetve akár lagunk bármelyik harddiskontba, és megvesszük a legolcsóbb mosogatógép tisztító folyadékat, és azzal átmossuk, csodákat tudunk tenni, és hozzáteszem, aki készül nyaralni, az előtte csinálja meg, mert elmegy két hétre, 38 fok van, kiszárad teljesen a gép, csövek, motor, stb., és nagyon sok esetben kapjuk azokat a panaszokat, hogy igen, letérdel a gép. Már kiszárad, két hétig nincs használva, és pontosan, a csinál előtte egy tisztítást, ez a gond nem lesz.
1: És akkor tulajdonképpen mit tanácsolsz, hogy, hogy ezt a bizonyos tisztító folyadékot, vagy tisztító, géptisztító tablettát, port, ezt hány vagy hogy érdemes megcsinálni.
0: Én azt szoktam javasolni, nyilván attól függ, hogy mekkora háztartás mérnek az egyéni használatok, stb. Aki kevesebbet használja, nyilván ritkábban, de én azért én két-három havonta javasoljuk. Nekünk ugye számlája a gépeink, és ki is írja, hogy clean. Nekünk van külön program írva például a mosogatógépnél, de a mosógépnél is, ott egy drum clean-nek hívjuk, az egy ilyen dobtisztító program, amikor le kell futtatnod ezt, mert nem enged tovább. A mosó tehát a mosógép esetében ott, hogyha mondjuk valaki 90, fok, 90 fokkal mos. Én azt
1: gondolom, hogy ma már nagyon
0: kevesen. Nagyon kevesen, pedig kéne. Azért anyáink még a törölköző táj nem ült, azért simán tenni, jó, mikor mindig jönnek a ruhai parból az emberek, hogy jó, akkor más volt, még a szövet is nem ment így össze, de ha, ha csak azért mondom, hogyha valaki így mosna mondjuk konyharuhát, ilyesmit, akkor ott azért jön az antibakteriális rész is, egy az, hogy tisztítja a mosógépet is, és a clean funkcionális nullázza azt a számlálót. Na
1: most tulajdonképpen, ha már a, a mosógépek, akkor Ugye szintén egy olyan minden háztartásban meglévő eszközről beszélünk, ami, ami ahol szintén hő, víz, vegyszer, stb. megtalálható. Mondjuk, hogyha megnézzük egy 90 fokos programot, hányszor fogyaszt többet egy napi használatú, mondjuk 30 foknál, ugye most már 40 nem nagyon van levitték mm-hmm. 30-ra, sőt sok esetben a 20, nem tudom persze, Az a, a, mennyire optimalizálták hozzá a mosószereket a gyártó? de ez most más lapra tartozik. Ez hát sokkal több az energia, nem, ahogy nő a hő?
0: Nyilván, nyilván. Tehát a mosógép esetében a, a fogyasztást az befolyásolja, legjobban az befolyásolja, hogy hány fokon mosunk. Nyilván most már az új energia címkékkel egyébként, tökéletesen ki tudjuk számolni, hogy egy mutás az nekünk hány kilovattórába fog kerülni. És a kilovattórát azt meg ugye fel tudjuk szörözni, most boldog boldog az, az
1: energiacímkékről még mindenképpen beszélünk, de hogy... Csak hogyha... hogy azt
0: mondom, hogy az is egy referenciaprogram alapján van, és innentől kezdve nyilván, hogyha valamit 30 fokra kell, vagy 90 fokra melegíteni, ez nem ugyanaz. Tehát innentől kezdve nyilván szignifikánsabban több energiát fog ö, felhasználni, de mosógép esetében például ezt úgy tudjuk kiküszöbölni, hogy nem kettő darab pulóverrel indítjuk el azt a mosást, hanem szépen elítesszük a gépet. Tehát mert a mosógépek esetében ugye 8 kilós szegmens az, ami nagyon szépen nő, és folyamatosan az emberek nő, most már inkább fókuszálnak a 6-tól fölfelé inkább 8 kilósnál, de ha a 6-nál maradunk, mert mondjuk keskeny mosógépről beszélünk, a 6 kiló ruha száraz ruhát jelent. Tehát az emberek nincsenek tisztában hogy az milyen, mennyi mennyiségű ruha. Tehát Egyébként mi is voltunk egy tréninggel, amikor az új gépeket vezettük be, és kihívott a tréner, és mondta, hogy pakoljuk teli a gépet, 8 kilós volt. Teli pakoltuk, mondták, biztos, teli van, mondtam, tehát már nem tudok többet beletenni. Lemértük, és 7 kiló ruha volt. Tehát még egy kilónyi ruhát bele tudtunk volna tenni. Tehát, hogy azért mondom, hogy... jött ja, tehát egy jó kihasznás.
1: Mosógépnél a karbantartás, mosógépnél a gyors programok, ez a fél órás, 30 fokos, a többi, ezek, ezek, ezek mennyire fontosak, még mennyire adnak lehetőséget az élettartam megnyújtására, meg a spórolásra?
0: Az élettartam, most egy gyors program nem fogja az élettartamunkat megnövelni, ellenben viszont itt is előjön a tudatosság az energiatakarikosság szempontjából, hogy ha nem annyira szennyezettek a rugák, akkor fél órás mosás is, is tökéletesen elég lesz neki. Tehát innentől kezdve megint energiát tudok megtakarítani. Amikor már összekeverem a nagyon szennyezetteket, stb., tehát hogyha jobban válogatom szét, akkor ezzel szerintem nagyon jó energiát meg lehet takarítani. A tisztítás szempontjából meg igenis befolyásolja azt, hogy, hogy a fűtőszára mennyire rakódik le mondjuk a vízkő, stb, mennyire hatékony, tehát nagyon fontos. Tehát De ez, ez
1: érdemes használni ezeket a vízlágyító porokat?
0: Hát nem, feltétlen. Tehát azért erre vannak olyan megoldások, például tisztító, ami a vízkövet is el fogja távolítani. Tehát most nyilván meg fognak engem ezért kövezni a megfelelő mert ugye le vannak szerződött cégekkel, nem feltétlen, mint ahogy a mosogatógép tablettában sem feltétlen ajánlom azt, ami a 83 az egyben. amit inkább ajánlok helyette az a gél vagy a por. Tehát a gélt azt te tudod szabályozni, hogy mennyit teszel bele, és ha nincs teljesen teli, akkor nem teszel annyit, a por szintén, míg a tabletta esetében az fix, hogyha te csak fél töltettem ész. Tehát ezért. És mi a
1: helyzet a szárítógépekkel? Ugye kevesebb háztartásban van még, de szerintem terjed, de hát erről valószínűleg azért te é- hit- hitelesen tudsz beszélni. Öm, öm, a régen az volt a, 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 a háziasszonyok meggyőződése, hogy ha valami falja az energiát, akkor az a, az a szárítógép, és hogyha végig gondoljuk, hogy tényleg meleget állít elő, meg forgatja a ruhát, meg vizesből szárazat csinál, és véthetőnek úgy védhetőnek tűnik ez az érvrendszer. Mi az igazság, és mik a tippek?
0: Igazság az, hogy azért ő egy, egy komoly fogyasztónak minősül. Tehát azért ott, bár a hőszivattyús technológiával nagyon sokat javítottak az energiafelhasználáson, ugye eddig volt a kondenzációs verzió, azért ott ott kőkeményebbé energiaosztályos készülékek, illetve ennél rosszabbak is voltak a piacon. Nyilván az EU szabályozással ezek változtak. A az újak már nálunk is például már 3 pluszos elérhető, ott még nincs ez az új energiaszabályozás. Ez majd jövőre fog jönni, ami, amiről majd később fogunk beszélni. Tehát ott azért azok már elfogadható energiát fogyasztanak, de itt megint bejön az, hogy hogy, hogy használom, mennyiszer használom, elindítom két pólóval, stb. 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 Van, akik rá van kényszerülve azért a nagyon jól szigetelt lakásokba, és ugye bár az is most előtérbe kerül az energiafelhasználás, hogy minél jobb nyílászárok legyenek, stb. 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 egyszerűen nem tud szárítani téli időszakban, mert bepenészedik és őképesztően nedvességtartalma tartalma van. Az emberek mindig rácsodálkoznak, amikor egy 8 kő szárítóba berakják a dolgokat, hogy, az a, az, hogy mennyi vizet vesz ki belőle a gép, és ha az ha azt nem venné ki, akkor az mind a lakótérbe kerülne. Innentől kezdve itt valóban fogyasztásban ezek ezek dominánsak, de a tudatos használattal én, én azt mondom, hogy ki lehet sakkozni, és be lehet férni abban a keretbe, ami még kedvezményes, vagy picit túllógva. Itt nyilván egyéni érdekeket kell ö, megnézni. Mi ettől függetlenül várunk majd egy pici megtorpanást a piacon idéntől, bár ahogy mondtad, még le vagyunk maradva a nyugodt Európához képest, és ez egy növekvő piac volt, de azért ez az, amiről szerintem, ez csak személyes véleményem, szakmai véleményem, az ember először le fog mondani. Tehát, hogy nem azt.
1: fognak merni még, aki gondolkodott, is benne, hogy lassan vesz egyet, azt mondja, hogy hú, hát most, most még egy nagy fogyasztót nem rakok rá a mosógép tetejére?
0: Eddig is úgy mondom, hogy a háztartási gépek között egy picit luxusnak számított a szárító. Én, azt hisz, én úgy érzem, hogy ez most még dominánsabban ki fog jönni, és mindenki egy picit át fogja ezt gondolni, vagy hát nyilván van, akinek ez nem ö, probléma, de és utána meg attól függ, hogy az egyéni érdekek hogy jönnek. Tehát a kisgyerek van, és nem szeretnének penészkedni, és nem tud hova pakolni, stb. stb., stb. akkor nyilván meg fogja venni, tudatosan. Jó, hát ugyanúgy a,
1: a másik oldala az, hogy mondjuk egy kertesházban nyáron nem biztos, hogy szükség van a szárítógép használatára. Csöndbe
0: hozzáteszem, és ezt nagyon kevesen tudják, hogy a szárítógépet nem is tudja használni nyáron, mert 28 fokos belső levegőnél hát a hőszivattyú nem fog működni, tehát nem fog szárítani. Nekünk most esnek be a panaszok a vevőszolgálatra, hogy nem megy a, a szárítógép, Hát, le van írva használni, vagy nyilván a magyar ember ezt szereti nem használni, de nem működik, de hát a végig gondoljuk, teljesen logikus. <tos> Klíma.
1: Nagyon durván terjedt az utóbbi években. Hát azt gondolom, hogy ragozni ezt pont most ezekben a napokban, amikor beszélgetünk, nem is kell. De szintén az a meggyőződés, hogy ez, ez horrorfogyasztó. Ugye régen nem nagyon lehetett velük fűteni. Most már fűteni is lehet. Az áramára. A rezsicsökkentett csökkentett mennyiségén túl gyakorlatilag duplázódott, a gáz nyolc szorozódott, és én szakmabeliektől hallottam, hogy nagyon-nagyon hatékonyan fűtenek is már a modern klímák. Tehát hogy persze, hogy fűtenek, de hogy hogy tényleg ugye itt is egy inverteres technológia van, és és hatékony gépek bizony érdemes velük gondolkodni, vagy bennük gondolkodni ősszel télen is. Mi a helyzet? Hogy látod?
0: Én nem vagyok a klímaüzlötákban sem ennyire se benne, ezt előre elmondom, de én nyilván hallom a kollégáknak a beszélgetéseit erről, illetve vannak azért kapcsolatok. Ö, mindenféleképpen én úgy látom, hogy robbanás szerűen fejlődik a klíma energiafelhasználás terén, tehát már nagyon komoly technológiák vannak, és, és tényleg az áramfelvétele az évekkel ezelőtti akár 10-12 éves klímákhoz képest jóval kevesebb. Ö, itt is egy ami nagyon fontos, mert ha azt is befolyásolja, illetve itt, itt kiemeltem fontos az elhelyezés. Tehát itt, itt az, hogy én otthon úgy gondolom, hogy ott, ott lenne a helye, mert ott tök jól néz ki, meg szerintem ott fogja teljesen jól befűteni vagy lehűteni azt a teret. Ezt minden esetben bízzuk szakemberre. Tehát a szakember az, aki a légtömeget meg tudja állapítani, meg tudja állapítani, hogy oda mekkora klíma van kell, mert ha úgy tervezi az ember, akkor zabálni fogja az áramot, mert folyamatosan mennie kell, hogy azt az ő hőfokot tudja biztosítani. A, ha pedig túl van tervezve, akkor meg fölösleges az, az a méret. Tehát akkor meg túl sok pénzt adtunk ki az elején. Tehát én ezt mindenféleképpen javasolnám.
1: Meg hát ugye azért van egy régi mondás, hogy egy csúcsra járatni egy gép... Épet, ami mondjuk éppen elég és éppen lehűti, és az, az biztos, hogy azért az élettartamot az ö, biztos. rövidíti.
0: Ezáltal van, így van, de mondom, klímállá a szakember, mindenféleképpen, és valóban egyébként fűtésre is használják. Ezáltalában én, én, én eddigi tapasztalat az, hogy ezek az átmeneti időszakok. Tehát amikor még össze nincs olyan hideg, és mondjuk este azért picit bekapcsolom, és tavasszal ugyanez is, akkor nem kell beröffenteni mondjuk a kazánt, ami most, most kiemelten fontos lett, vagy, vagy egyéb más a dolgokat, illetve nagyon jól kombinálható a klíma, akár kedvezményes tarifákkal is az, ugye, amiket még elérhetőek, például gondolok itt a háttarifára, a geotarifára, hiszen azért valamilyen szinten ezek akár a kombinálva, megújuló energiaforrásként, vagy megújuló energiaként.
1: Na és akkor mondjuk, hogyha valaki ö, új készüléket vesz, mennyire tudatos a magyar vásárló? Tudja, hogy mondjuk tényleg egy nagyon egyszerű példa, mondjuk a indultunk el, érjünk is oda-vissza. Azt tudja, hogy nem tudom, elromlott a régi, vagy már nem jó, vagy bármilyen újat akar venni. Azt tudja, hogy az abba, a lugba miférbe, ahova ő a szánya azt is tudja, hogy ez mondjuk neki eddig elég volt, vagy jó lenne, egy kicsit nagyobb, vagy stb. Szerintem a kisebbbe kevésbé gondolkodnak, bár most lehet, hogy azért fognak. És akkor bemegy az üzletbe, és látja az energiacímkéket. És akkor azt hiszem, hogy eddig talán mindenki eljutott, hogy vegyél ásat, mert az keveset fogyasz, de hát itt is ugye változtak a normák. Egyáltalán mennyi a, a szigorodás?
0: Érdekes a visszatérve a magyar vásárló mennyire tudatos, tehát Finoman fogalmazva, hova fejlődni. Tehát, hogy azért a magyar piac nagyon-nagyon árérzékeny, és az ár az, ami a dominás, és ez az első, bár már nagyon sokan fogyasztó van, aki nagyon körültekintően vásárol, visszakilag és energiacímkével is. A tapasztalat most az a boltokból a visszajelzés, hogy egyre több az érdeklődés arról, hogy mennyit fogyaszt, és próbálják kiszámolni, és összehasonlítgatnak például a televízió esetében is, hogy mennyit fogyaszt a tévé, mert hogy ezt is tudni szeretnék, hiszen azért a, a nagyon sok háztartásban háttérzajként megy, a tévé nagyon-nagyon sok ideig megy, tehát fontos. Amint beérünk a boltba, azért nyilván a, a, az a legfontosabb, és ez a szabályok is így szólnak, hogy ki kell tenni az energiacímkét. Tehát az ember ott, ott világos képet kap arról, hogy ez a gép, ez hova elbesorolni. Én azt szoktam mondani, hogy 10 pluszos gépek esetében érdemes megnézni azt, hogy lecserélem egy újra. 10 évvel ezelőtt azért még A-energia gépek mentek, azok voltak a legjobbak, és az akkori energiacímkéhez képest is voltak b c és d készülékek, ami mostani Mostani metódus szerint már nem férnek rá az energiacimpkere. Tehát, hogy érzékelzetben... Az energiacimpkere,
1: azt hiszem, F-ig van, vagy G-ig van kinyomtatva? G-ig van mink...
0: kinyomtatva, és az F az még működhet, és az F lesz az a következő, ami el fog esni, és jön az E de ez nyilván megint, tehát ez függő A hűtés esetében nem nagyon találkozzunk most az új energiacímke alapján a energiáosztályosan. Na ez szokott lenni a fő probléma, mert hogy kettő évvel ezelőtt megváltoztatta az Európai Bizottság az Európai Unió az energiacímkéket, hozzateszem, hogy a legfontosabb az volt és az vezérelte őket, hogy ezek átláthatóbbak, érthetőbbek legyenek a fogyasztóknak, hiszen mindenki emlékszik még arra, amit te is mondtad, hogy A plusz, A2 A3 meg már ilyeneket is láttunk, hogy A3 plusz, 20 százalék, tehát, hogy nem lehetett összehasonlítani a gépeket, ezért azt mondták, hogy újraírjuk, és megcsináljuk G-től a Na most,
1: De mondjuk, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy egy 6-8 éves A pluszos hűtő az most
0: egy egy F-es hűtő? Ezt pontosan így van. Tehát pontosan fel, így van, és akkor... ez a baj, és ezzel egy picit keveredést okoztak a piacon, mert eddig az ember kiment, és azt tette, hogy nézd, már A pluszos, ez majdnem zöld, vagy már a zöldnek az eleje, a világos zöld. Most ugyanezt hűtött, meglátja, és ez piros. Ez. És akkor de nem mondjuk... rosszabb a készülék, nem de, rosszabb de, az energiafé. De, az de a mennyivel
1: energia fogyaszt kevesebbet? Mondjuk van egy 6-8 éves annó A pluszos, most f be beszorolás. Hát most
0: ugyanannyit fogyaszt.
1: De az ugyanannyit hogy az, de egy mostani ás, vagy éppen azt mondod, hogy az nagyon ritka, egy mostani bés, meg egy... Meg egy akkori FS között. Mondjuk, körülbelül mekkora a fogyasztás?
0: Különbség? A mostani FS az mondjuk, most durván, most lehet, hogy nem leszek teljesen pontos, Nagyság és a szakmabeléktől elnézést fogok kérni, az 250-300 kWh per éves fogyasztás mond egy hűtő esetében. Az ES az már olyan 2-20-240 között fogyaszt éves szinten. Na most ehhez mértem mondjuk, a b osztályosak azok már bemennek 200 alatt, tehát 150 170. Most tippelek, lehet, hogy 120-130, mi már fejlesztettük, és vannak b osztályos hűtőnk, de jelen pillanatban akkor az árszakadék egy ES és egy B-s között, hogy nincs rá, nincs rá kereslet. Tehát én érzékeltetve most, ha valami csak mondok egy számot, 100 000 forint, mondjuk az e akkor közel a duplája, vagy legalább 100 ezer lesz a B-s. Tehát, hogyha megnézzük az energiafogyasztást és visszaosztjuk, akkor ennek még mindig a megtérülése hosszabb idő. Azonban, hogy ne lombozzak le mindenkit, azért egy 15-20 éves készülékhez képest, viszont már nagyon szignifikáns a különbség, azt már érezhető, ha viszontan fogjuk a villanyszámlánkon érezni.
1: Uh-huh. Ugye nem beszéltünk még uh, uh, pontosan a televízióról, töltőkről, stb. Uh, azt gondolom, hogy itt azért összességében uh, kisebb fogyasztókról van szó egész egyszerűen a, 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 a használat mennyisége miatt, meg hát most azt gondolom, nem kell hosszan ragozni, hogy egy telefontöltő miért fogyaszt kevesebbet, mint egy szárítógép, uh, de, de azért itt is vannak praktikus tanácsok, uh, ahogy, ahogy csökkenthető uh, mondjuk a, a fogyasztás. Itt mennyire érdemes figyelni például a kibekapcsolásra?
0: Hát ez megint egy függő. Tudod, hogy most igazából avval bajoná nem lesz a ha nem használjuk standby módon. Például egy sütő esetében is előszokott szokott ez jönni, csak hogy majd adjak a szakmámnál, és ebből tudok inkább ö, példát mondani, hogy ugye ott folyamatosan megy egy óra, meg Igen. a mikron megy az óra. Ö, ezeknek tényleg minimális a fogyasztása, de, de sok esetben valljuk meg őszintén, nem a sütőről olvasom le azt, hogy mennyi az idő. Tehát innentől kezdve nekünk már például a mostani generációs sütőkben ez kapcsolható. Nem uh-huh. kell kihúznod. Fogod és azt mondod, hogy nem kell. Tehát kvázi nulla 3 felvétele lesz, ugyanez a mikron is, mert hogy a, annyira nem esik szemre, illetve van, akit például aki, ö, úgy áll. Hogy ö, olyan lakásban, hogy a hűt vagy a, a konyha egyben van, ott zavarhatja is a fényt, tehát kikapcsolható. Tehát én ott, ott mindenféleképpen javaslom, tehát nézzük meg, eddig, eddig nem foglalkoztunk ezzel. Ezek apró dolgok, de hogy te is mondtad, ott egy töltő, ott egy standby a tévén, ott April egy Apró dolgok, stb. de jó párat, össze- úgy könnyedén össze lehet szedni. Szerintem egy össze tudnánk szedni. szedni, és abból, abból ö, már biztos, hogy megtakarítás érhető el. Én mindig azt mondom, hogy, hogy rendszerben gondolkodjunk, tehát tudatosan építsük fel hogy kell kellene nekünk akkor a hűtő. Tehát hogy ketten vagyunk és van egy hatalmas side by side hűtőnk. Tehát Soha nem pakoljuk tele, levegőt fogjuk hűteni. Az a legdrágább. Kell nekünk akkor? Vagy, vagy túl kicsi a hűtőnk, és folyamatosan dugik van pakolva. Lehet, hogy érdemes lenne egy nagyobbat venni, és akkor ugyanannyi lenne a villanyszámlánk, vagy lehet, hogy még csökkenne is, mert amikor túl teli van pakolva, pakolóhűtő, az jó. Tehát nem tud rendesen hűteni. Tehát, hogy vannak ilyen kis praktikák. Tehát, a, a például, és akkor ugye beszéltünk ma már róla a karbantartás hűtő esetében is. Ha ez nem nofrosztos és nem leolvasztós, akkor nézzünk bele hogy hát picit jeges. Az a picit jeges a fagyasztóba, az már azt jelenti, hogy sokkal több energiát felvesz. Tehát akkor olvasztuk le, és sokkal kevesebbet fog. Mert nem szeretjük leolvasztani. Nyilván ez egy macerás dolog, de, de például ezzel már nagyon sokat tudunk takarítani. Tehát vannak ilyenek.
1: Nagy Gábor, a Gorenye Magyarország fehér áru termékmenedzsere. Köszönöm. Köszönöm a tanácsokat.
0: Én köszönöm. Üzletre hangolunk Régi Podcast.